0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute richtet sich unser Fokus auf die aktuelle Bitcoin-Rally. Wir haben Donnerstag, den 29. Februar und ich bin Anis Michijewicz. Bitcoin steigt immer weiter. Wir haben die 60.000-Dollar-Marke 60 überschritten und sind nur noch 9.000 Dollar vom alten Allzeithoch entfernt. Und das neue Allzeithoch ist in
1: greifbarer Nähe. Bitcoin, 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 yeah.
2: It still had a month that was down 50%. So this is an asset that is still extremely volatile. If it pulled back 25% or 30%, wouldn't surprise me at all. But long run, I still think we go to
0: new highs. Bitcoin, yeah. Yeah, we've been talking fomo rally for a while now yeah. right and yeah. people just sort of looking bitcoin. for places to potentially earn money and maybe earn money quick and that has sort of bitcoin. always been part of Bitcoin's story right and i think we're kind of seeing that right now when we see bitcoin at its highest level since 2021 since we really had bitcoin bitcoin yeah. Ja, Props erstmal an Moneyboy für das Intro. Und nein, der Song wurde nicht extra für die heutige Folge aufgenommen, sondern ist schon sechs Jahre alt. Damals fiel der Bitcoin-Kurs übrigens zwischenzeitlich sogar mal unter 4.000 Dollar. Und naja, heute ist die älteste und größte Kryptowährung der Welt mehr als 60.000 Dollar wert. Selbst das Allzeithoch von knapp 69.000 Dollar ist wieder in Sichtweite. Und wer weiß, ob die Marke nicht schon gestern geknackt worden wäre, wenn es keine technischen Probleme bei der Kryptobörse Coinbase gegeben hätte. Einigen Coinbase-Nutzern wurde nämlich fälschlicherweise ein Kontostand von 0 Dollar angezeigt und das hat der Rally natürlich einen Dämpfer verpasst. Mittlerweile soll das Problem aber wieder gelöst sein. Das schreibt zumindest Coinbase auf seiner Webseite. Ja, und Sie haben uns in den vergangenen Tagen auch fleißig geschrieben. Vielen Dank dafür. Viele von Ihnen wollten wissen, wann wir hier im Podcast endlich mal wieder über den Bitcoin sprechen. Außerdem gibt es viele, die mehr über die neuen Bitcoin-ETFs erfahren wollen, die seit Januar in den USA zugelassen sind. Es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen. Und das machen wir heute mit einem Gast, der sowohl ETF- als auch Krypto-Experte ist. Sein Name ist Jan Altmann und er ist Direktor für Investmentstrategien bei der ETC Group. Doch vorher werfen wir erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Ja, eigentlich wirklich fast schon ein bisschen verrückt. Heute der sechste Rekordtag des Deutschen Leitindex in Folge.
2: Ja, ist wirklich, äh, wie, wie du sagst, schon ein bisschen verrückt. ne Heute äh, Morgen um 10 Uhr hatten wir äh, einen Rekord, dann heute Nachmittag haben wir den nochmal getoppt und sechs Tage in Folge ist schon wirklich krass. Ich bin ja auch immer so ein Skeptiker und sage auch, die Stimmung ist zu gut und sehr schnell, sehr stark gestiegen. Aber es gibt eben auch sehr gute Gründe dafür. Ne? Also die Stimmung ist sehr gut durch den KI-Boom, haben wir an dieser Stelle schon häufiger darüber gesprochen. Die Quartalsaison, die läuft jetzt auch nicht schlecht. Die Notenbanken haben ihre Zinserhöhung abgeschlossen. Und die
0: Bewertungen, die sind immer noch relativ moderat, obwohl die Kurse so weit gestiegen sind. Ja. Und eine Marke ist ja aus psychologischer Sicht immer wichtig, wie es so schön heißt. Die Marke von 18.000 Punkten. Konnte der DAX diese Marke heute knacken? Nee, hat er nicht. Der ist auch, also auch relativ deutlich nicht. Der hätte dafür heute knapp
2: 2,3 Prozent steigen müssen. Zuletzt lag er aber unter einem Prozent im Plus und auch unter der Marke von 17.800 Punkten. Also da haben wir noch Luft. Damit er heute die 18.000 Punkte hätte knacken können, hätten die deutschen Inflationszahlen heute, glaube ich, noch deutlich besser ausfallen müssen.
0: Ja, guter Hinweis. Wie sind die denn ausgefallen?
2: Also auf Jahressicht ist die Inflationsrate in Deutschland gefallen von 2,9 Prozent im Januar auf jetzt 2,5 Prozent im Februar. Das war auch besser als erwartet. Das klingt erstmal gut. Auf jeden Fall. Also wir bewegen uns in grundsätzlich in die richtige Richtung. Denn je weiter die Inflation sinkt, desto eher kann die Europäische Zentralbank die Zinsen senken. Und dadurch würden dann eben Investitionen wieder günstiger und der Konsum wieder angekurbelt. Aber im Monatsvergleich sind die Preise um 0,4 Prozent gestiegen. Und die Kerninflation, die stagniert auch bei 3,4 Prozent. Das habe ich aus einer Analyse von der Landesbank Hessen-Thüringen. Das zeigt also, dass es noch dauern kann, bis die Inflation auf den Zielwert von 2,0 Prozent sinkt. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Die Erwartung an die erste Zinssenkung, die ist ja jetzt schon nach hinten verschoben worden deswegen. Aber die Zahlen waren eben jetzt nicht so überraschend gut, dass sie jeden Kursfeuerwerk gerechtfertigt hätten, dass wir uns in Richtung 18.000 heute bewegen.
0: Aber es kann noch kommen, die 18.000. Absolut. Und das Kursfeuerwerk ist ja letzten Endes ja auch schon seit ein paar Tagen oder Wochen in vollem Gange. Auf jeden Fall. Bei den Einzelwerten fällt Ixtron auf. Die Aktie fällt heute um fast 20 Prozent. Also das krasse Kontrastprogramm. Was war der Auslöser? Die haben heute Zahlen vorgelegt. Die waren an sich auch soweit äh, gut bzw. okay. Äh,
2: die bauen ja die Maschinen für Chiphersteller, bewegen sich also eigentlich in einem Wachstumsmarkt. Aber EXTRON ähm, rechnet in diesem Jahr mit einem langsameren Wachstum. Und das
0: verschreckt offensichtlich die Anlegerinnen und Anleger in einem sonst so wachstumsstarken Umfeld. Ja, und noch heftiger war der Absturz bei der Aktie von AMS Osram. Die verliert fast 40 Prozent. Ja, also AMS Osram ist ja ein bekannter Lichtkonzern,
2: auch hier und da mal mit Problemen. Die haben jetzt offensichtlich einen Großkunden verloren. Und äh, mit Blick auf diesen Auftrag hatten die sogar eine Fabrik schon in Malaysia hochgezogen. Und dass das jetzt nichts wird mit dem Großkunden und dem Auftrag, das bereitet den Anlegerinnen und Anlegern Sorgen. Der Chef hat natürlich jetzt versucht, die Mitarbeiter zu beruhigen. Das habe ich bei meinem Kollegen Axel Höppner heute gelesen. Und er sagt, dass die in den nächsten Jahren ein strukturelles
0: Wachstum erwarten. Aber am Aktienmarkt kann er damit nicht punkten heute. Andreas, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne, Annes. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Mein nächster Gast beschäftigt sich schon seit einem Vierteljahrhundert mit ETFs und seit anderthalb Jahren kümmert er sich als Direktor für Investmentstrategien bei der ETC Group um alle Themen rund um die Assetklasse Krypto- und börsengehandelte Krypto-ETPs. Ja und wie passend, dass wir heute über die aktuelle bitcoin rally und die neuen Bitcoin-ETFs sprechen wollen. Hallo und herzlich willkommen Jan Altmann.
1: Hallo Anis, freue mich, dass ich dabei bin heute.
0: Ja, absolut. Ich freue mich auch sehr. Jan, du warst ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast und deswegen duzen wir uns auch inzwischen nur als kleiner Hinweis. Ich kann ja auch schon direkt sagen, dass wir im Moment fast täglich Höreranfragen bekommen, die sich das Thema Bitcoin im Podcast wünschen. Und ja, diesem Wunsch wollen wir heute nachkommen. Und es gibt ja auch viel zu besprechen. Zu Beginn des Jahres war ein Bitcoin noch rund 44.000 Dollar wert. Doch in den vergangenen Wochen ging es kontinuierlich aufwärts. Gestern hat der Bitcoin sogar die 60.000-Dollar-Marke 60 geknackt und notierte zwischenzeitlich sogar bei 64.000 Dollar. Was ist denn aus deiner Sicht der Hauptgrund für die aktuelle Bitcoin-Euphorie?
1: Also für die Bitcoin-Euphorie, die wirklich jetzt in Wochenfrist eingesetzt hat, kann man schwer Gründe finden. Aber generell sorgt natürlich oder hat die Genehmigung der US-Bitcoin-ETFs durch die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC am 10. Januar dieses Jahres Dafür gesorgt, dass eine enorme Nachfrage angestanden äh, oder entstanden ist. Und dazu kommt noch das sogenannte Halving, was ansteht beim Bitcoin. Das ist eine in den Code eingebaute automatische Verknappung bzw. Äh, geringere Belohnung für die Bitcoin-Miner. Und man kann eigentlich als Ergebnis davon ausgehen, dass es eine Verknappung des Bitcoin-Angebots geben wird. Und das in Kombination könnte sein, dass das mit ein Grund für die Preisrallye ist. Aber wenn ich jetzt mal Schauer auf die US-Bitcoin-ETFs. Also neun sind ernst zu nehmen. Die werden an US-Börsen gehandelt. Die können so gehandelt werden wie ETFs in den USA, wohlgemerkt. Und da sind jetzt 6,7 Milliarden US-Dollar an Geld zugeflossen, netto. Also es gibt einige mit enormen Abflüssen, aber insgesamt 6,7 Milliarden neues Geld. Und an dem Markt beteiligt sind auch ganz große Player. Also zum Beispiel der Marktführer für ETFs, BlackRock, iShares, die haben das größte Produkt in diesem Markt. Und da sieht man schon, da gibt es eine Menge Aufmerksamkeit für dieses Asset und endlich den Zugang für eine breite Zahl von Anlegerinnen und Anlegern. Ja,
0: du hast es ja gerade gesagt, der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat laut Daten von Bloomberg bereits mehr als 100.000 Bitcoins für sein ETF gekauft. Und das natürlich, weil eben das Anlegerinteresse so groß ist. Ist jetzt eigentlich das passiert, was Bitcoin-Fans der ersten Stunde immer vehement abgelehnt haben, nämlich Teil der klassischen Finanzwelt zu
1: werden? Ja, tatsächlich ist die ursprüngliche Intention von Bitcoin ja mal gewesen, eine Alternative zu schaffen, auch als Lehre aus der Finanzkrise von 2007, als Alternative zum herkömmlichen Finanzsystem. Das ja immer basiert auf einer zentralen Währung und damit auch einer zentralen Behörde, die die Währung verwaltet. Bitcoin ist genau das Gegenteil davon. Das ist eine dezentrale Organisation. Jeder kann theoretisch teilnehmen, der sich dazu in der Lage fühlt. Und Entscheidungen werden eben von der Mehrzahl der Nutzer getroffen. Letztlich hat es aber so entwickelt und da gab es eben auch einen großen Meinungswandel auch bei den großen Vermögensverwaltern dieser Welt und das ist keine Entscheidung, die aus Gier oder ähnlichem gefallen ist das dazu geführt hat, dass Bitcoin mittlerweile als eine Art Ultima Ratio für die Vermögenssicherung gesehen wird. Also selbst der Chef des größten Vermögensverwalters der Welt, nämlich Larry Fink von BlackRock, hat gesagt öffentlich, dass Bitcoin mittlerweile der gleiche Stellenwert zukommt, den Gold für viele Jahre für die Sicherung von Vermögen gehabt hat. Und ist ja klar, dass die Leute dazuhören und dass sich da ein Meinungswandel entwickelt. Es ist allerdings bis heute nicht besonders einfach, Bitcoins selber zu halten oder Kryptowährungen generell. Ja, man braucht eine Wallet dafür. Die Wallet ist eigentlich nichts, wo die Coins drin liegen, sondern das ist der Zugang zur Blockchain. Und das ist mit ähnlichen Problemen behaftet, wie das Gold selber im Keller zu lagern. Also in unterschiedlicher Ausprägung, aber mit ähnlichen Problemen. Und deswegen suchen viele Anlegerinnen und Anleger und auch die Professionellen natürlich nach Lösungen, wie das einfacher geschehen kann. Und die Bitcoin-ETFs in den USA, die verbriefen die Kryptowährung, die tatsächlich gehalten wird auf der Blockchain, in einem Finanzprodukt, was so gehandelt wird wie ETFs. Und jetzt muss man noch dazu sagen, ich bin ja seit 25 Jahren im ETF-Markt unterwegs, ETFs in den USA sind enorm populär geworden. Mittlerweile haben die passiven Investments die Aktiven verdrängt in den Portfolios der privaten Anlegerinnen und Anleger in den USA. Und es sind so rund 8 Billionen US-Dollar in ETFs investiert. Und davon so zwei Drittel oder drei Viertel in Aktien-ETFs, also sogar risikoreichen Produkten. Und jetzt stelle man sich doch mal vor, wir haben so eine kleine Projektionsrechnung mal gemacht, ein Fünftel der Anleger in Aktien-ETFs entscheidet sich, Bitcoin mit drei Prozent beizumischen. Ja, da bin ich schon bei rund 40 Milliarden US-Dollar. Und das hat bei der Anzahl der frei verfügbaren Bitcoin-Anteile natürlichen Preiseffekt. Genau und
0: ähm, das führt uns auch direkt äh, zu der nächsten Frage. Das Allzeithoch des Bitcoins liegt bei knapp 69.000 Dollar und diese Rekordmarke wurde im November 2021 aufgestellt. Glaubst du denn, dass der Rekord in diesem Jahr gebrochen werden könnte oder während wir hier vielleicht sprechen?
1: Also ich, ich glaube erstmal gar nichts. Wenn ich nicht genau weiß, was die Mechanik dahinter tatsächlich ist und ich als alter and und Mann, ich lehne mich zurück und warte einfach mal ab. Also so ein kurzfristiger Anstieg ist es natürlich enorm aufregend, aber auf der anderen Seite, wir wissen es von früheren Marktbewegungen, das kann auch schneller enden, als man denkt. Die Bitcoin-Apologeten, die warten natürlich auf die 100.000, aber ich schließe mich dem nicht an. Ja, ich sage, Bitcoin ist eher eine strategische Komponente bzw. Kryptowährung generell. Ich finde es auch total schade, dass die anderen Blockchains so ein bisschen in den Hintergrund treten jetzt. Es ist ja ein ganzes Kryptowährungs-Ökosystem, was es eigentlich gibt, mit Bitcoin als dominanter Währung dabei, okay. Aber ich lehne mich da ein bisschen zurück und schaue mir das an und äh, genieße, wie meine strategische Portfolio-Komponente im Wert gewinnt und werde sie auch entsprechend rebalancen. Mhm.
0: Ja klar und während solcher Rallyphasen merkt man ja auch immer wieder, dass die anderen Kryptowährungen im Windschatten von Bitcoin natürlich auch zulegen, wenn auch nicht so stark wie die größte und älteste Kryptowährung der Welt. Ich möchte jetzt auf ein Thema zu sprechen kommen, das du vorhin schon angeschnitten hattest und zwar die Frage, worin aus Anlegersicht der Vorteil liegt, in einen Bitcoin ETF zu investieren, anstatt einfach direkt Bitcoins zu kaufen.
1: Also wenn ich direkt Bitcoins kaufe, dann brauche ich eine eigene Wallet, die ich irgendwie verwalten muss. Und die einzig sichere Wallet ist das sogenannte Cold Storage. Das heißt, ich lagere meine Bitcoin-Zugangsadresse offline. Die Transaktionen, das muss man sich auch vor Augen halten, die sind übrigens alle in die Blockchain geschrieben die man sogar öffentlich auslesen kann. Von daher, also in der Wallet sind nicht etwa die Coins drin oder mein Guthaben. Das lässt sich nicht mit einem Bankguthaben vergleichen, sondern da ist mein Zugang auf die Bitcoin-Blockchain enthalten. Ja, und wenn ich den verliere, dann ist mein kompletter Besitz daran weg. Genauso könnte ich mal eine Überweisung tätigen an eine andere Blockchain-Adresse und mich dabei vertippen. Auch dann ist alles weg. Und ich selber habe so ein Problem mit Tippfehlern, habe großen Respekt davor und deswegen finde ich es viel praktischer, wenn das vielleicht über ein ja, einfacher zu handhabendes Interface funktioniert. Und dann bin ich sofort in diesem Moment weg von der kalten Offline-Wallet. Mhm. Das heißt, ich Es gibt muss ja auch so Geschichten von mhm. Leuten, die auf
0: Mülldeponien nach ihren alten Festplatten gesucht haben, wo, wo noch irgendwelche Bitcoins drauf sind, in Anführungszeichen.
1: Ja, die sind real, die sind nicht erfunden und deswegen sollte man sich darüber im Klaren sein, will man das machen oder nicht. Und der nächste Schritt der Entscheidung ist dann, wo liegen die Risiken, wenn ich das nicht möchte? Und das Risiko kann zum Beispiel sein, und da sind ja im Kryptowinter viele Anleger, Anlegerinnen und Anleger abgestraft worden, das Risiko kann sein, dass ich meine Zugänge einer Kryptobörse gebe. Dass ich also quasi dort mein Guthaben halte. Und was viele nicht verstanden haben, die Kryptobörse wird dann automatisch, also es wird nicht mehr zum Tauschen benutzt, sondern wird automatisch zu einem Broker. Und Broker braucht eigentlich eine Banklizenz. Und diese ganzen Kryptobörsen, die alle kaputt gegangen sind, die hatten keine Banklizenzen. Da wurden die der Anleger nicht irgendwie getrennt verwaltet oder professionell. Das war genau der Grund dafür, für die vielen Insolvenzen und ja, Vorfälle, die es da letztlich gab.
0: Also FTX wahrscheinlich ein besonders ja. prominenter Fall, wo sehr viele Menschen, die in Krypto investiert haben, sehr viel Geld verloren haben.
1: Exakt, oder nimm eine der größten Kryptobörsen der Welt da ist noch nicht mal bekannt, wo der Unternehmenssitz eigentlich ist. Also das finde ich äußerst merkwürdig. Und das ist ein Level an Sicherheit, der mir persönlich nicht gefällt. Wir sind allerdings, das muss man auch dazu sagen, in Europa ja meilenweit schon äh, weiter hinter den USA, was die Kryptoregulierung angeht. In den USA jubeln jetzt alle über Bitcoin-ETFs. Vergleichbare Instrumente gibt es hier in Europa seit fast fünf Jahren mittlerweile. Und in Europa wurde auch eine entsprechende Richtlinie verabschiedet, um das Investment in Krypto zu regulieren. Das mögen natürlich die nativen äh, Kryptojünger nicht, aber für Anlegerinnen und Anleger ist das ein großer Vorteil. Das heißt, ich kann hier als Kryptobörse mir auch eine Lizenz besorgen und das Ziel davon ist, tatsächlich eine ähnliche Sicherheit, aber auch mit entsprechenden Geldwäscheüberprüfungen und Know Your Customer-Prozessen zu schaffen, wie jetzt bei herkömmlichen Online-Brokern beispielsweise.
0: Auch ein wichtiges Thema natürlich, die Bitcoin-ETFs sind zwar in den USA zugelassen, aber nicht in Deutschland. Warum ist das eigentlich so?
1: Die Rechtsprechung in Europa gibt das nicht her, hier einen ETF aufzulegen. Das hat zwei Gründe. Zum einen dürfen Publikumsfonds, und diese Regeln sind in allen EU-Ländern identisch, dürfen Publikumsfonds nicht in Kryptoassets direkt investieren. Die dürfen die also nicht direkt halten. Übrigens auch Gold nicht. Die dürfen wirklich nur Wertpapiere halten. Das ist schon mal eine, ein Stolperstein dafür. Und der zweite liegt schlicht und einfach daran, wenn ich nur ein Asset nehme und das in einen Fonds reinpacke, dann ist der nicht ausreichend diversifiziert. Also darf er sich nicht Fonds nennen. Das sind die zwei Hauptregeln für Publikumsfonds in Europa und deswegen wird es ja auch keine Bitcoin-ETFs geben. Es gibt aber sowas ähnliches, eine Ersatzkonstruktion, die gibt es schon seit 2004 für Gold. Das hat man Exchange Traded Commodities genannt. Dieses also Produkt. ETCS ja. Mhm. ETCS genau. Mhm. Da kommt übrigens auch der Name her von meinem Arbeitgeber. Deswegen heißt man nichts mit Kryptos, sondern wir haben es umgedeutet in Exchange Traded Cryptocurrency. Mhm. Das liegt auch mit dran, dass mein Chef damals in den Start des ersten Gold. ETCs involviert war, als er noch bei der Londoner Börse war. Also da gibt es durchaus Parallelen dazu. Und diese Konstruktion ist eben so, man hat ein Wertpapier, das ist eigentlich eine Schuldverschreibung, was wir so als Investmentzertifikat kennen. Und dahinter gibt es eine ganze Menge Prozesse und Regeln, um dieses Asset tatsächlich zu hinterlegen mit dem Basiswert. Hm. Und das alles steht sehr ausführlich im Prospekt und der Prospekt muss von einer Aufsicht genehmigt werden und steht unter laufender Beobachtung. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge Regulierung und da wird mit regulierten Partnern gearbeitet. Das ist das Wesen der ETPs, die es hier in Europa gibt und in die Krypto-ETPs, da sind so ungefähr 4,4 Milliarden investiert im Augenblick in US-Dollar gerechnet. Ist es denn bei ETPs dann genauso, dass da immer
0: mehrere Kryptowährungen drin sein müssen, also Bitcoin, Ether etc. oder dürfen da auch nur Bitcoins drin sein?
1: Also in den Krypto-ETPs in Europa sind auch einzelne Kryptowährungen äh, verbrieft. Das größte vollständig hinterlegte, also wo es wirklich zu 100 Prozent hinterlegt ist mit Kryptowährungen, äh, Produkt, das hat im Moment so 1,2 Milliarden Assets an der Management. Das verwalten wir von der ETC Group, äh, das BTCE-Produkt. Und das hinterlegt tatsächlich nur in Bitcoin. Und es gibt auch auf jede Menge andere Coins entsprechende Tracker. Und dann zusätzlich, und da sieht man, wie groß der Fortschritt ist, in Europa eigentlich ist gegenüber den USA. Zusätzlich gibt es mittlerweile auch Produkte, die in mehrere Kryptowährungen investieren. Also wie das ein ETF eigentlich machen würde. Mittlerweile gibt es sogar eins auf dem MSCI-Index, so eine Art MSCI World für den Kryptomarkt.
0: Ja, und wenn man jetzt trotzdem Lust hat, in einen Bitcoin-ETF zu investieren, auch wenn man jetzt auf Basis deiner Ausführungen vielleicht auch die Lust daran verlieren könnte eventuell, was kann man hierzulande tun? Geht das überhaupt irgendwie technisch?
1: Also die US-Bitcoin-ETFs dürfen von den hiesigen Online-Broker nicht angeboten werden, weil die US-Anbieter die notwendige Dokumentation nicht zur Verfügung stellen. Das sollte man sich vor Augen halten. Wir haben den Anspruch, dass das vielleicht möglich ist, weil man zum Beispiel an der Nasdaq oder an der New York Stock Exchange ja auch Aktien handeln kann über seinen Broker. Aber mit US-ETFs ist das nicht der Fall. Und das ist der Fall für Bitcoin-ETFs aus den USA. Aber das ist auch der Fall für einen S&P 500 ETF, der an der New Yorker Börse gehandelt wird. Die Online-Broker hierzulande dürfen es nicht anbieten, wenn es keine ausreichende Produktdokumentation gibt. Und das Ganze hat ja auch einen Hintergrund, nämlich Verbraucherschutz.
0: Ja, und ich will an dieser Stelle auch noch einen Hörerhinweis aufgreifen, der vor einiger Zeit bei uns reingekommen ist. Und zwar geht es dabei um Bison. Das ist eine App für den Handel mit Kryptowährungen, hinter der die Börse Stuttgart steht. Und hier braucht man eben keine Kryptowallet, um mit Bitcoins zu handeln, sondern lediglich ein deutsches Girokonto. Was hältst du von solchen Angeboten?
1: Also grundsätzlich ist das, was die Börse Stuttgart mit Bison gemacht hat, schon mal sehr bemerkenswert. Sie haben also Kryptowährung breit investierbar gemacht. Aber jetzt muss man sich vor Augen halten, was genau passiert da eigentlich? Ich habe also quasi ein Konto bei einem Online-Broker und gebe dem Online-Broker mein Geld, was dann in Kryptowährung investiert wird. Wie genau mein Geld in Kryptowährungen investiert wird, das erfahre ich allerdings nicht. Und ob es verrechnet wird, vielleicht im, wenn im Ernstfall mal irgendwas passieren sollte mit anderen Kryptowährungen, das erfahre ich auch nicht. Außerdem gibt es in den Nutzerbedingungen den Hinweis, dass ich aus der Kryptoleihe keine Erträge beanspruchen kann. Das heißt für mich umgekehrt, eventuell findet da Kryptoleihe statt, das sind hohe Risiken. Die da eingegangen werden. Also von daher gibt das ein paar Unsicherheiten und es ist eine Mischform, ein Kompromiss. Ich gebe meine Schlüssel aus der Hand. Jemand anders verwaltet sie. Und jetzt muss man aber dieser Börse auch zum Guten halten oder dem Brokeranbieter muss man ja eigentlich sagen, dass er natürlich unter einem regulierten Dach arbeitet. Das heißt, man muss sich als Anlegerin oder Anleger erstmal vergewissern, mit wem habe ich es hier zu tun? Ist das ein Anleger aus einem regulierten Rechtsraum? Mit welchen Partnern arbeitet der? Ist da tatsächlich die Kryptowährung im Cold Storage verwahrt? Darf da, sagen wir mal, ein ein Unglück mit einer Kryptowährung, mit äh, den Beständen aus der anderen Kryptowährung verrechnet werden, wenn mal was schief geht bei dem entsprechenden Anbieter. Also das ist alles eigentlich klarer und einfacher geregelt bei den Krypto-ETPs, die da in separaten kleinen Kästchen arbeiten.
0: Ja und jetzt hätte ich noch eine letzte Frage zum Schluss. Ähm, wie groß sind die Risiken für die Finanzwelt, wenn jetzt immer mehr ETF-Anbieter fleißig Bitcoins zukaufen, so wie BlackRock zum Beispiel und sich eine derart
1: volatile Währung, die sie ja ist, immer tiefer ins System gräbt? Also die Risiken für die etablierte Finanzwelt, die kommen vermutlich aus völlig anderen Quellen als jetzt durch die stärkere Involvierung von Kryptowährungen. Klar sind Kryptowährungen enorm volatil. Das sieht man im eigenen Portfolio. Deswegen ist es ja auch gut, sich nicht komplett damit einzudecken, sondern das in einem kleinen Teil seines Portfolios entsprechend zu verwalten und dann zu rebalancen. Wenn ich mir die Marktkapitalisierung vom allen Bitcoins mal anschaue, dann liegen wir bei einem Wert von ungefähr 1,2 bis 1,3 Billionen US-Dollar. Aktien weltweit machen fast das Hundertfache aus. Nur Aktien anleihen ja noch viel, viel mehr. Das heißt, es spielt im momentanen Ökosystem der Finanzbranche eine ganz, ganz kleine Rolle nur. Dem muss man sich natürlich auch bewusst sein. Und das ist natürlich auch Mitgrund dafür, wenn jetzt so viel Aufmerksamkeit den digitalen Währungen gewidmet wird und so viel Geld da reinfließt, dass die Preisausschläge da entsprechend sind.
0: Wie viel Bitcoin oder wie viel Krypto darf denn aus deiner Sicht ins Depot, wenn man den Hype, den aktuellen Hype nutzen will, um seine Rendite zu steigern, gleichzeitig aber keine allzu großen Risiken eingehen
1: will? Also wir haben das mit einem unabhängigen Investment-Consultant zusammen mal untersucht. Kann man natürlich nur machen für die Vergangenheit, aber daraus kann man durchaus was lernen. Und wir haben das einfach mit Anteilen von 1 bis 5 Prozent an den risiko des Portfolios ausprobiert Und da kam man zu sehr schönen Ergebnissen. Einerseits hat es der Diversifikation geholfen. Also es hat sich anders verhalten als andere Anlageklassen. Das ist schon mal ein Mehrwert. Aber das macht dir nur Spaß, wenn es dann auch Renditen produziert. Und Kryptowährungen haben in der Vergangenheit enorme Renditen produziert. Allerdings das Portfolio auch ganz schön ins Schlingern gebracht. Wenn Bitcoin wie jetzt sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht, dann habe ich ja auf einmal den dreifachen Anteil in meinem Portfolio in diesem Asset im Vergleich zu anderen Assetklassen. Das muss ich dann natürlich rebalancen. Und da macht es irgendwo Sinn, wenn man das im Zaum halten möchte, dass ich mir das monatlich oder quartalsweise anschaue, wenn es aus der Reihe tanzt. Also das waren so die Takeaways, die ich mitgenommen habe. Es hat das risiko profil des Portfolios enorm verbessert. Wirklich enorm. Man konnte es bei relativ geringen Anteilen halten und auch die Volatilität des Gesamtportfolios, wenn man es so gehandhabt hat, ist nicht signifikant angestiegen. Und das ist ein Weg, den man passiv wählen kann mit Buy und Hold. Rebalancing ist ja eine passive Strategie eigentlich.
0: Ja, Stichwort Takeaways. Ich habe heute auch einige mitgenommen nach dem Gespräch mit dir, Jan. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob der Bitcoin in der Zwischenzeit ein neues Rekordhoch erreicht hat. Wir werden es natürlich weiter verfolgen und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an todayhandelsblatt.com. Wichtiger Hinweis an der Stelle: Auf Spotify können wir auf Kommentare leider nicht antworten, weil das von Spotify zumindest bislang technisch nicht vorgesehen ist. Wenn Sie also konkrete Fragen haben, auf die wir antworten sollen, dann ist eine Mail an uns die bessere Wahl. Mich persönlich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.mitschijewitsch. Und wenn Sie noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Dort haben wir ein Vorteilsangebot für alle Today-Hörerinnen und Hörer vorbereitet. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.